0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico. Muy buenos
1: días tengan todos ustedes. Esperando que estén de lo mejor, un gusto saludarlos. Nos quedamos pendientes para hablar de esto que se llama Trastornos de Movimiento Anormal 2. Sobre todo, Juan Carlos, porque hablamos mucho, ¿no? Hace unas semanas sobre algunos trastornos del movimiento como era eh, espasmo del sollozo, disautonomías, caídas, etc. Y ahora, bueno, rápidamente el espasmo del sollozo. Es una gran controversia. Yo les voy a decir mi punto de vista. Recuerden que aquí nosotros damos un punto de
2: vista personal. ¿Qué le vamos a poner? ¿No? Lo que siempre le Lo que ponemos.
1: Lo que decíamos es que en el espalmo del sollozo, recuerden que decíamos que hay tres estadios. Y estos niños van modificados. De manera interesante, fíjense qué interesante es, que el espalmo del sollozo se da entre los seis meses de vida y los cinco años de edad. Y fíjense qué interesante, porque hay otra patología, otro fenómeno que se da al mismo tiempo y que se llaman crisis febriles. Las crisis por fiebre y el espalmo del sollozo, sobre todo en el estadio 4, puede dar un fenómeno de crisis convulsiva, pero esto es considerada no epileptica al igual que las crisis febriles. Entonces, fíjense qué interesante, como hay dos fenómenos que se dan en el mismo tiempo, seis meses, cinco años, que producen eventos de movimiento. Acuérdense que crisis convulsiva, convulsión es movimiento. No necesariamente quiere decir que provoca o que diga por una descarga normal. Perfecto. Y el maestro Aicardi, gran maestro francés, él decía, y a mí me gustó mucho esta teoría: el espaldo del sollozo tiene que ver con un mal procesamiento del dióxido de carbono. Por eso, cuando los niños empiezan a llorar, lo que hacen es que barren el dióxido de carbono. Hay un cambio en el pH sanguíneo. Pero sobre todo pareciera que estos dos eventos tienen que ver con una capa que recubre al cerebro. Esta capa es como una diadema que se llama barrera hematoencefálica. Y entonces, esta barrera hematoencefálica es la que me permite hacer el intercambio, tanto el dióxido de carbono como la regulación en crisis febriles. Entonces, estos eventos que se dan en el espasmo del sollozo, donde se ponen morados y de repente es en un evento de incremento del tono muscular es una crisis convulsiva pero no es una crisis epiléptica por lo tanto estas crisis no requieren tratamiento antiepiléptico ok eso es fundamental al igual que las crisis febriles tampoco son consideradas como crisis epilépticas ojo es muy interesante porque estos dos fenómenos se dan en niños sanos. Se pueden dar en niños que no, que tienen un problema neurológico. Si un niño tiene un problema neurológico, ya no se llama crisis febril, se llama crisis desencadenada por fiebre, y eso
2: es un contexto diferente. Qué interesante, Fíjense... Vamos a tener un tema muy, muy importante, ya platicamos la vez pasada ¿no? de algunos fenómenos que durante el sueño principalmente se pueden confundir con crisis. Bueno, Eso ya, ya lo, ya, 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 ya. lo hemos comentado este, y muchas muchas preguntas respecto a la parte de, del sueño, porque en el sueño los niños, sobre todo los lactantes, lo comentamos la vez pasada, pueden presentar diversos movimientos y esos movimientos pueden confundirse con algunos fenómenos epilépticos. Esto es muy importante porque en la mayoría, la mayoría de las veces no son así. La mayoría de las veces, gran parte de los movimientos no tienen un origen epiléptico. Sin embargo, es importante que lo consulten con su eh, médico, con su neurólogo, que pueda ver si ustedes pueden grabar un, un, un video con los movimientos que está teniendo el niño durante la noche y enviárselos a su neurólogo. Es fundamental para que él pueda determinar de qué se trata. Entonces, en el sueño se llevan a cabo muchas eh, situaciones, sin embargo, ustedes saben que el cerebro no se apaga en ningún momento durante la vida, ¿no? Evidentemente va cambiando la actividad cerebral, los procesos de desarrollo de un niño pequeño, un niño más grande también van cambiando, se van modificando eh, eso obliga al cerebro a tener una actividad distinta y por lo tanto lo que ocurre es que los pacientes pequeños en ese proceso de desarrollo y de mielinización que lo hemos platicado en otras cápsulas del cerebro en de desarrollo que tiene que ver con el desarrollo neurológico normal pueden tener movimientos principalmente brinquitos no que ocurren al momento de irse a dormir y de repente puede brincar una manita puede brincar la otra puede brincar un piecito puede brincar el otro y no es una actividad epiléptica en la mayor parte de los casos. Sin embargo, como lo ponía aquí el doctor, eso se llama mioclonías. Seguimos teniendo mioclonías, aunque crecemos. De, de, pasamos de lactante tenemos muchas mioclonías, al escolar donde disminuyen las mioclonías, y en el adulto también se presentan esas mioclonías a la hora de ir a dormir si recuerdan ustedes, cuando se están quedando dormidos, ¿no? Se van quedando dormidos y alguna vez les ha pasado que sienten que van a bajar un escalón o que están bajando una banqueta y brincan y a veces hasta, hasta se despiertan. Es algo parecido y por lo regular ocurre cuando empezamos a dormir. Entonces, las neoclonías pueden ser normales. En la mayor parte de las veces, las neoclonías del sueño son normales, entonces es importante restarlo dan casi eso.
1: siempre como decías al inicio del sueño o en manera intermitente en la noche okay. los, los otros se dan en general pasado un tiempo fíjate qué interesante porque los problemas del sueño tienen que ver con la cronobiología del sueño los terrores nocturnos siempre ocurren hora hora y media después de que se durmieron los niños entonces siempre empieza a haber una situación y el papá ya sabe que se duerme, y a la hora y media, ¡pum!, se
2: va a despertar. Sí, y es fíjense que parte de los problemas del dormir, y sobre todo los relacionados a estos, tienen esa característica, muchos, ¿no?, ocurren a la misma hora, lo cual es muy importante porque es parte del interrogatorio que nosotros hacemos cuando recibimos a los pacientes en, en, en la consulta de en qué momento le ocurren este, estos problemas, ¿no?, eso es muy interesante porque entonces se dividen en dos, ya lo habíamos platicado anteriormente, uno es el inicio del sueño y otro es cuando el sueño se hace más profundo, que le llamamos movimiento eh, sueño de movimientos oculares rápidos. Eso lo, lo, nosotros lo definimos ya cuando estudiamos sueño en, en los pacientes. Ahora, fíjense, pasamos de las necronías a otro bien interesante que es el despertar confusional. Ya lo hemos dicho también, ya lo hemos comentado anteriormente. El despertar confusional que también precisamente se confunde mucho con epilepsia, ¿no? Son no, estos niños no, 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 pequeños, no, no, no. igual entre la parte preescolar y escolar, que de repente están dormidos, se sientan, ¿no? Pueden decir algunas cosas, están realmente así confundidos, no saben dónde están pueden incluso levantarse de la cama y quedarse recargados en la cama un ratito y estar confundidos y estar hablando incluso con las demás eh, personas que están alrededor sin que realmente lo hagan de una manera consciente o alerta. ¿Qué ocurre con el despertar confusional? Después de que ocurre este evento, que por lo regular dura muy poquito tiempo, los niños vuelven a dormir y se quedan dormidos y no pasa absolutamente nada y siguen dormidos hasta el otro Hace el, otro, hace el otro día. No, es que,
1: Pamelita Cervera, ¿cómo estás? Dice, ¿las convulsiones febriles pueden desencadenar más adelante epilepsia? Prácticamente no. Solamente hay dos o tres tipos de epilepsia que pueden empezar con crisis febriles y después desencadenar epilepsia, pero es rarísimo. Uno de ellos se llama síndrome de Dravet y las otras con las que se pueden relacionar, porque son genéticas, se llaman crisis frontales nocturnas en la adolescencia, pero en general no
2: se relacionan crisis. Ahora, el... el hecho de haber tenido crisis febriles, ahí nos vamos a cruzar con mi el, el hecho Exacto. de haber tenido crisis febriles, sí es un antecedente importante para los pacientes que después presentan crisis convulsivas. Es muy importante porque, como decía el doctor, o bien pueden derivar algunos de los síndromes que comentaba, que entonces sí dependen de la temperatura corporal como sería de la vez o bien el antecedente de crisis febriles, no solamente para el paciente, sino para la familia se instaura como un antecedente importante para el desarrollo de epilepsia en esos pacientes donde convulsionan por primera vez después vuelven a convulsionar su médico les dice que es un paciente epiléptico en ese momento entonces se hace un interrogatorio sobre los antecedentes y, les dice, ¿y en la familia hay alguien que convulsiona y entonces es que el hermano convulsionó por cierto ese tipo de antecedentes son importantes porque sí tienen que ver con el diagnóstico o con la posibilidad de que ese paciente sea epileptico. Eh, en Entonces, es bien importante que cuando ustedes le pregunten a la familia, oye, ¿y alguien ha convulsionado alguna vez? Pues evidentemente le puede decir que no, pero hay que preguntar si lo hicieron por fiebre. Eso es muy interesante y es muy importante poderlo ver. Seguimos, los terrores nocturnos. Ya lo habíamos platicado también la vez pasada, los terrores nocturnos, otro tipo de, de problemas a la hora de ir a dormir también en pacientes preescolares escolares donde se pueden despertar se pueden despertar llorando sudando precisamente gritando de miedo sin embargo esto no es una pesadilla las pesadillas por lo regular al otro día recordamos que soñamos muy feo que tuvimos un sueño muy inquieto y a veces hasta nos llegó a despertar pero en el caso de los terrores nocturnos es simplemente se despiertan Gritando, no, se agitados, loco, se ven sudorosos, agitado, sudoroso, la cara de miedo, la cara de pero ¿qué pasa? Vuelven a dormir y no recuerdan que les pasó no, la, este evento en la, en la noche. No, no lo recuerdan. Esto es muy interesante porque sí llega a tener, obviamente, mucho eh, o causa mucho temor con los papás porque ves al niño despertar seis amaneces. Son los no, papás. sí, se asustan muchísimo. ¿Dónde okay. bueno, vamos? a este, una pregunta. Mi hijo convulsiona después, un susto fíjense
1: que estamos viendo mucho estamos viendo mucho dos cosas la primera es hay cada vez más movimientos anormales la pandemia está generando mucha ansiedad y la ansiedad está generando muchos movimientos anormales que no son epilepsia ojo, sí. esto vamos a hablar de los tics quiero hablar de tics ¿Qué? lo otro nada más antes no, adelante, porque adelante. se da durante el sueño la enuresis hay muchos niños que ya habían controlado el esfínter y están perdiendo esfínteres. Otra vez me acordé porque ayer vi una niña que me dice la mamá, es que mi hija ya controlaba el esfínter y ahora en la noche ya se está volviendo a hacer y es por la pandemia. No, es por el estrés. Acuérdense que un marcador de ansiedad fundamental es enuresis, que es la pérdida del control del esfínter urinario y se están volviendo a hacer no se aguanta, son problemas de retención y tienen que ver con un fenómeno de ansiedad, y eso es bien importante, porque se está asociando eso con
2: tics, con movimientos de repente, ciertos temblores. Sí, y aquí fíjense, algo, algo que decía y muy, muy interesante, y ojalá nos puedan escribir acá abajo, es ¿cuántos de ustedes no están teniendo problemas para ir a dormir ahorita en la pandemia? ¿Cuántos de ustedes no están teniendo problemas para empezar a dormir? y están empezando a generar estos problemas de insomnio. Esto tiene una razón neurobiológica muy interesante, ¿no? uh -huh. y es que cuando empezamos nosotros a escuchar esto, esto, esto se, se, se relacionó en experimentos realizados durante la Segunda Guerra Mundial, en estudios realizados en la Segunda Guerra Mundial, donde se determinó que los pacientes o las personas, cuando empiezan a escuchar estas noticias de manera global, y que te empiezan a empapar por un lado por otro y por otro y por otro, en este caso, por ejemplo el coronavirus, evidentemente se echan a andar ciertos en ciertas áreas cerebrales y ciertos neurotransmisores cerebrales principalmente involucrando la adrenalina y noradrenalina, la región prefrontal, lo cual te permite estar atento de las noticias, pero a la vez esta atención tan plena tan crónica, donde estás escuchando y escuchando y escuchando noticia tras noticia tras noticia desafortunadamente también echan a dar otros, otro tipo de sustancia en este caso, el eh, cortisol que el cortisol es una sustancia que nos permite estar mucho más alertas, mucho más alertas de lo que está ocasionando. Y no es malo que el cortisol se active, de hecho es algo normal. El problema es cuando lo hacemos de manera crónica. El cortisol activado de manera crónica puede echar a andar muchos mecanismos de ansiedad en, el, en las personas, puede echar a andar esos mecanismos donde nos cueste trabajo ir a dormir porque estamos muy hiperalerta, muy exaltados, muy angustiados. Y entonces se ha demostrado que el problema es cuando esta liberación de cortisol se lleva durante mucho tiempo es lo que está pasando ahora después de tantos meses y además ¿saben qué
1: pasa cuando se
2: libera el cortisol? me da hambre Así es. y me da hambre los carbohidratos y no dormimos y no
1: dormimos y me levanto y si ustedes se fijan no les da hambre de unas papitas, unas palomitas no más bien quieren pancito quieren una bonita una un chocolatito y si eso le sumas que no estás haciendo ejercicio, pues el incremento de peso es Totalmente. algo que está sucediendo. Entonces, eso es bien interesante, el cortisol. También el cortisol de inicio te da la energía para mantenerte, pero luego hace que caigas en una apatía. Y va generando un fenómeno, un trastorno emocional que, ojo, oh, muchos de nuestros chavos, y eso sí quiero alertar porque estoy preocupado realmente, y estoy angustiado porque estoy viendo un incremento muy importante de depresión en los adolescentes. Se han venido incrementando incluso ya conductas suicidas. Y a nivel mundial está una alerta sobre esto. Entonces, y una manifestación de un estado de estrés, porque el estrés crónico también produce problemas de
2: cortisol. Totalmente
1: es movimientos anormales, están empezando a tener movimientos, temblores de repente, movimientos, y están disparando muchos tics, por favor, los tics, el estrés no es causa de tics, es un disparador de tics, la mayor parte de los niños que empiezan con tics, empiezan con un parpadeo, como parpadea, y no tengo nada contra mis cuartos oftalmólogos, la neta me cae... Todo es ojo seco, ¿no? Pero todo es ojo seco y alergia, a, y no, son unos tics bien puestos, entonces,
2: si un niño
1: empieza con tics,
2: por favor... Con los niños que tienen autismo y epilepsia, ¿qué debemos de tomar en cuenta para hacer la diferencia entre movimientos estereotipados y los movimientos por ansiedad? Qué interesante, ¿no? Porque... Una de las principales comorbilidades, lo hemos platicado en otros temas, no es el motivo del, del live, lo platicaremos, pero cuando platicamos sobre autismo, hemos platicado sobre comorbilidades relacionadas con ansiedad. Qué importante el poder identificar principalmente los movimientos, el horario en el que lo hacen, la ritmicidad con el que, que, que aparecen y qué provoca los movimientos para poder entender si pueden estar relacionados con fenómenos de ansiedad, pero no solamente los movimientos, sino los fenómenos que poder, pueden ocasionarlos y además... El comportamiento conductual totalmente de los niños es diferente solamente los movimientos estereotipados que pueden relacionarse incluso con fenómenos de alegría o simplemente fenómenos de concentración a los movimientos por ansiedad que por lo regular no tienden a ser tan rítmicos y por lo regular... Entonces, es ¿cuál es
1: una diferente? diferencia? ¿Tú cuál dirías que es una diferencia entre en estos pacientes con autismo o en pacientes con trastornos de neurodesarrollo... Totalmente que tienen problemas sensoriales, acuérdense que el problema sensorial o el caminar de puntitas aleteando no es patognomónico de autismo, ¿Oh? pero ¿cuál sería en tu, en tu apreciación, cuál sería la
2: diferencia entre movimientos estereotipados y de Ok, los estereotipados por, por lo regular se convierten en movimientos bien repetitivos que lo, los hacen una y otra vez. Puede ser independientemente de los factores que existan de manera ambiental. Eso significa que el niño puede estar sentado de repente viendo la televisión y aparecen los movimientos estereotipados. Por lo regular, es un movimiento rítmico, por ejemplo, puede tener un abrir y cerrar de las manos. Puede venir el aleteo, que es algo que también frecuentemente pasa. Esto puede venir cuando el niño se emociona también, se emociona de algo, puede aletear bastante. Pueden venir algunos golpistas en el pecho, etcétera. O algunos contoneos con la cabeza, algunas situaciones con los objetos, etcétera. La parte de la ansiedad casi siempre está precipitada. Son fenómenos que le angustian al niño en un marco de, de, de frustración, por ejemplo, o en un marco donde el ambiente no es el adecuado para ellos y desencadena el fenómeno de la ansiedad. Por lo regular, los movimientos asociados con la ansiedad tienen que tener una repercusión respecto a los síntomas de dolor, es decir, se tienen que causar un poquito de dolorcito. ¿Cómo lo hacen? A veces presionando los dedos o mordiéndose los dedos ¿no? de esa manera se provoca un poco de dolor e intentan modular la ansiedad otra de las formas que llegamos a observar son niños que de repente pueden como tomarse con las uñas y rasguñarse un poquito los antebrazos ¿no? y de repente los ves muy rasguñados y eso pasa en los fenómenos también de ansiedad, por lo regular hay un poquito de autolesión y la otra también es pueden dañar sus cosas. Eso también puede pasar. Los juguetes los pueden empezar a, a, a romper, pueden empezar a destrozar las esponjas o bien la ropa. ¿Qué es lo que pasa? Meten la ropa ¿no? a la boca, la chupan, no la chupan o la muerden, claro, igual que las, que las mangas. Por lo regular eso no se considera estereotipias, sino movimientos por ansiedad. Es un poquito la, lo que nosotros preguntamos. Es
1: importante porque el tratamiento y el abordaje es diferente. Ahora, en general, en niños con autismo, por tener un problema sensorial, esta necesidad de autoestimularse y de rascarse por ansiedad hace que se lastimen y que se hagan daño. Por eso normalmente se muerden muy duro o se pueden estar pellizcando. Eso no es estereotipo. Estereotipo es un movimiento repetitivo que no tiene una funcionalidad específica. Rapidísimo, porque hay una pregunta de Lina, ¿cómo se llama lo del movimiento rápido de un lado a otro de los ojos? Se llama nistagmus. El
2: nistagmus es un movimiento rápido que, ojo con esto, si está relacionado con el sueño, lo normal es que movamos, podamos mover los ojos cuando estamos dormidos, que de repente hay mamás que hay les, abren, les abren los ojos a los niños y de repente ven que están moviendo de un lado a otro y dicen, oye, ese no es normal si sí, es normal durante el sueño los ojos tampoco se quedan quietos y así
1: se llama, movimiento rápido de
2: ojo lo que sí valdría la pena obviamente siempre en el análisis es que de repente de una mirada neutra como lo que estamos teniendo ahorita una mirada fija, estamos despiertos, estamos platicando y de repente notas que, que el niño está teniendo movimientos hacia un lado hacia otro, hacia arriba, hacia abajo y que esos movimientos no son normales, que incluso haga que pierda ¿no? la posibilidad de fijar la mirada, no es normal y requiere de, de no, 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 eso se
1: da más en niños con parálisis cerebral infantil, sí Sí. es más común o con algunas lesiones a nivel cerebral el listagmus no es normal y es un movimiento anormal que representa normalmente un daño o un descontrol no es lo mismo que tener el hecho de que de repente se vaya un ojo y pasa mucho en los bebés que de repente no, no fijan bien y un ojito así como que se les va a uno lado a otro eso tiene que ver con, eso se llama estrabismo, no es nistagmus y puede
2: suceder en un proceso. Y es importante valorarlo, ¿no? Porque en muchos de los casos tiende a mejorar con el paso del tiempo. Es cuestión también del desarrollo de los nervios oculares externos, por lo tanto, hay que esperar un poco en los meses, irlo siguiendo y por lo regular, si ustedes se dan cuenta, en los niños chiquitos, este, ustedes tienen las fotos y de repente dicen, ay, mira, estaba bisquito cuando era chiquito y después del año corrigió la mirada. Eso Exacto. puede ser, pero vale la pena que sea observado. Sí. Por a,
1: mí, a mí, Ortiz, lo del espasmo, el sollozo, vale la pena que vaya a saber un médico.
2: Sí, algunas características del sueño tienen que ser tratadas, evidentemente, sobre todo si consideramos que problemas en el sueño pueden ocasionar eh, problemas de concentración en el día con los niños, problemas de efectividad en el día con los niños, puede estar causando problemas emocionales en los niños, pueden estar causando incremento del apetito con los niños durante durante el día. Entonces, el sueño prácticamente es un gran regulador. Si notamos nosotros que está ocurriendo algo de esto, o si la enuresis ya se ha convertido en un diagnóstico del niño, evidentemente se tiene que tratar, porque el sueño tiene que ser totalmente reparado. Y eso significa el poder consolidar lo aprendido durante la escuela en el día, ¿no? Punto uno, dos que sea reparador también para la parte emocional, significa que el que duerme bien por lo regular está de buenas, está de buen estado de ánimo, puede rendir viendo la día Y tres, el cuidar todos los fenómenos del desarrollo relacionados con el sueño, incluyendo la alimentación. Entonces, sean si se dan cuenta, el sueño prácticamente participa en todo. En todo, es muy importante. Bueno, y
1: lo de TICS es muy importante porque los TICS, eh, los TICS, que los TICs, este, está, recuerden que los TICs son pequeños movimientos de grupos musculares. En general, los TICs suelen ser mucho más frecuentes en hombres que en mujeres, en una escala de 8 a 1. Y es eh, más raro en mujeres. Puede empezar en los ojos y luego se va generalizando los tics no se presentan en la noche a diferencia de otros problemas que aparecen en la noche y esto se va modulando y modificando a lo largo del día y algunos han tratado de diferenciar la severidad de los tics dependiendo si están con otros problemas asociados con mórbidos que se llaman síndrome de Gilles de la Tourette donde en general hay un problema de los movimientos anormales y junto con eso hay un problema de eh, ansiedad o de un trastorno obsesivo compulsivo o de problemas de déficit de atención. ¡Ojo! Las vacunas no originan Qué importante autismo, eso. no originan epilepsia. Otra vez, las vacunas pueden disparar Epilepsia pueden disparar autismo. Sobre todo, se ha visto que cuando tienes un gen que tiene que ver con un canal de sodio, el mercurio de algunas de las vacunas puede ser un factor disparador, activador de este Totalmente. Y decía, el hueste es curable, y no. ¿Sí? No se cura, se controla.
2: Oye, hidroxicina, sí, ¿lo, ¿se utiliza la hidroxicina en niños para tratar algunos problemas de sueño? Sí. sí, la hidroxicina es un antihistamínico Ajá. que se ha utilizado para intentar mejorar, sobre todo, problemas de inicio del dormir y la otra también para mejorar los estados emocionales en algunos pacientes con ansiedad. ¿Es un buen medicamento? Sí, es un buen medicamento. Siempre bajo supervisión de su médico porque no está indicado para todos los Y es un, un
1: antihistamínico puede tener algunos efectos secundarios a largo
2: plazo. Gracias, Claud.
1: Un abrazo. Pero, o, sí, definitivamente. Ah, dice, mi hijo tiene, dice Lor Sena, dice, mi hijo tiene parálisis cerebral y desde pequeño mueve los brazos. Sí, de repente los niños con parálisis cerebral pueden tener mioclonias, sobre todo cuando escuchan ciertos ruidos. ruidos. Estos se llaman mioclonías subcorticales, no son epilepsia, sino que el cerebro, fíjense qué interesante, el cerebro lo que hace es que regula e inhibe y permite la correcta, el correcto movimiento de nuestras manos y de nuestro cuerpo cuando hay una lesión en el cerebro se pierde esta inhibición y cuando llega un sonido o una luz muy fuerte los niños brincan sí, entonces, sí. de repente pueden los niños con parálisis cerebral, además de tics hay un movimiento que se llama distonía, entonces algunos niños con parálisis cerebral están teniendo movimientos anormales o cuando los tratan de levantar el cuello se hace para atrás Así es. eso se llama distonía que es un movimiento normal diferente a la epilepsia y
2: diferente a la. ¿Qué, qué, qué, qué importante lo que dice, Doc, porque cuántas veces no se intenta el tener el control de esos movimientos y lo que se hace es empezar tratamientos antiepilépticos. Cuando eso ocurre, y es movimiento movimientos como lo decía el doctor Barragán, originados por la lesión en el sistema nervioso central causado por eh, sí. alguna situación al momento del o al momento en que el cerebro se estaba desarrollando y que nos da la parálisis de la infantil. Esas lesiones entonces pueden causar ese tipo de movimientos y no son epilepsia, porque entonces, ¿qué pasa? Empezamos un antiepiléptico, agregamos un segundo antiepiléptico, un tercero y no las vamos a controlar porque no tienen evidentemente un origen epiléptico uh -huh. lo mejor que podríamos hacer es evitar esos ruidos tan intensos para que el niño no se esté exaltando de una manera tan frecuente. Y la otra es también cuando se tocan y no les avisas. Cuando ellos no saben que los vas a, a tocar, están distraídos están dormidos y tú les pones la mano, ellos pueden tener, tienen a brincar. Y la es otra, como cuando los asustan por atrás y ustedes no ah, están no, esperan, exactamente. Hacen una respuesta. Pues ellos ellos viven, esos pacientes con parálisis cerebral, sobre todo que tienen un fenómeno motor importante, una lesión importante, si sí viven con los nervios exaltados, por decirlo de alguna manera, ojo con lo, el término y demás, pero sí viven un poquito con los nervios exaltados, entonces cualquier cosita puede desencadenar. Bueno, que y si
1: el tratamiento relajante sí. musculares, sobre todo hay uno que puede funcionar muy bien, hay que platicarlo con su médico, por favor, es muy importante.
2: Híjole, ¿cuántas preguntas? Eh... Este
1: Que se llama Baclofen, hay una por ahí, uno que dice, se está tornando mucho los dedos, o en pacientes con TDA, de repente movimientos de la mano. Ojo, nuestros chicos están viviendo fenómenos de ansiedad muy importantes y entonces están empezando a tronarse los dedos, empezando a tronar el cuello, movimientos de los hombros, de repente temblor. Todas esas son manifestaciones de ansiedad. Aquí lo importante es. ¿Es normal estar viviendo, por eso es ansiedad ahorita?
2: Es normal, y ya lo platicamos, ¿no? Todos esos fenómenos, todos esos fenómenos relacionados con lo que estamos viviendo ahorita en casa, ¿no? Estar en casa eh, ya se ha convertido en una situación un poquito compleja para muchos, algunas mamás ya regresaron plenamente a trabajar, igual que los papás, dejar a los niños encargados con alguien que los cuide, etcétera Conectado a las clases, de repente regresas en la tarde a hacer la tarea. Eso puede incrementar también la ansiedad en las mamás, la ansiedad en los niños. Están conectados demasiado tiempo. Desafortunadamente así es ese proceso de adaptabilidad que decíamos no antes. De alguna manera también se ha ido distorsionando un poco por el tiempo. El tiempo no ha sido algo que ha ayudado. Antes se pensaba que podías esto eh, prácticamente algunos meses, llevamos más de un año, habrá que seguir trabajando con los niños en casa y es, empezar a estructurar, ya lo dijimos, horarios durante el día para que ellos estén eh, haciendo sus actividades de una manera organizada y segundo, durmiendo bien, comiendo bien, haciendo ejercicio, haciendo ejercicio, es muy importante sí, activarse.
1: ¿La epilepsia hereditaria? ¿Sí hay un sí. porcentaje que es hereditaria? ¿Sí ¿La pueden tener no? los
2: hermanos? Sí, también la pueden tener los hermanos mi hijo realiza los mismos movimientos en la mano. Bueno, izquierda.
1: fíjate, Lucena, depende mucho cada uno, y esto es muy interesante. En general, en el proceso del desarrollo cerebral, cuando son bebés, tú esperas, normalmente, fíjense, hace un movimiento y lo hace con la otra mano. El proceso de desarrollo lo que te permite es que tú puedas escindir y focalizar, especializar el en movimiento. Entonces, Tú podrías estar haciendo una cosa con la mano izquierda y otra cosa con la mano derecha y otra cosa con el pie. O sea, podrías estar escribiendo, dibujando y sobándole a tu perrito que está en la tuya. O puedes de repente estar escribiendo, fíjate qué interesante, estás escribiendo, mueves tu mano, tomas el café y la coordinas. Cuando tienes un problema cerebral, sobre todo en daño cerebral, se pierde esta conexión facilidad de organización y entonces los niños no lo pueden hacer eso se ve mucho en pacientes con autismo es por esto que muchas veces muchos movimientos son bilaterales y no los pueden escindir, se vuelven muy difícil pero aquí lo viendo sí este mi niña cuando está dormida yo oye ruidos fuertes como de moto gritos brinca sí este sobre todo dormidos son mioclonía, no tiene que ver con epilepsia no tiene que ver con lo que le dan no tiene que ver por el té, no tiene que ver por nada. Fíjate qué interesante esto que dice Claudia Blanca, Murcia. -Bona. Cuando mi hija tiene epilepsia focal benigna, que también se llama epilepsia rolándica, desde siempre cuando se emociona, agita manos y piernas. ¿Tiene que ver con la epilepsia? No. ¿Tiene que ver con el quepra, No. Eso es, así es ella, es parte de una desorganización motriz que tiene, no tiene autismo tampoco.
2: No, no, y qué importante, de todas formas, el poder determinar cualquier comorbilidad asociada con epilepsia. Siempre lo hemos comentado, la principal, ansiedad. Los pacientes con epilepsia sufren de ansiedad en un gran porcentaje.
1: Bueno, o pueden tener un problema desorganizativo. Fíjense ustedes, fíjense qué interesante, cuando nosotros estamos pensando o leyendo en voz baja, uno pensaría que ya no mueve los labios, pero no, sí los mueve, porque hay una conexión directa en este fenómeno. Y ustedes pueden darse cuenta de repente cuando alguien está pensando, su marido, su hijo, cómo está moviendo la mano cómo mueve la boca. Eso tiene que ver por fenómenos de organización motriz y la especialización a nivel de circuitos. Y no todo mundo puede. Yo los pongo a hacer, hagan algo muy interesante para ver su capacidad motriz. Agarren tres pelotas y las a mover en el aire. Díganme cuántos de ustedes pueden hacerlo bien. Se van a dar cuenta que es muy difícil. Eso es porque no lo estamos haciendo sobre los brincos. Muchas gracias, Nina. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Me estamos, sí. El cerebelo, que es un problema, es, es el, la parte de aquí. Recuerden que es el que ayuda a... Okay. La coordinación. Qué, ¿Qué es importantes
2: esas las combinaciones de medicamento también. Si tú notas que en tu niño está incrementando el nistagmo, ojo con la combinación de CBD con ácido valproico, que es lo que está utilizando en tu niño, consúltalo con tu neurólogo y determine bien los niveles plasmáticos de valproato. Sí, todo. eso sí es importante. De
1: repente, si ustedes le están dando mani... también el valproato, el ácido valproico y el CBD pueden producir temblor. o oh, ahora hay un temblor muy interesante, que puede empezar en la adolescencia y que puede empezar en la etapa del adulto joven, que es un temblor que se da más de intención. No es Parkinson. El Parkinson es una enfermedad en la infancia y adolescencia rarísima. Normalmente el Parkinson
2: empieza a partir de la tercera o cuarta de la un abrazo. Muchas gracias, gracias por aclarar nuestras dudas. Estoy aprendiendo. Ay, gracias, Lore. Muchas Lore gracias. Cena, Lore Cena. Club Jessica, un abrazo. Gracias por venirte, un abrazo. A todos, a todos. Qué a importante ver. al final, ¿no? Todo lo que vimos en estos dos lives respecto a los movimientos. Creo que es momento de resumirlos. ¿no? Primero, entonces, los movimientos en los niños van a ir cambiando conforme el niño crece. No todos los movimientos en los niños son epilépticos, puede haber movimientos evidentemente como lo hablamos en estos slides, que no se relacionan con epilepsia, lo cual no implica que no requieran en algunos casos de manejo, sobre todo si estos movimientos están impactando en la calidad de vida de los niños ¿Eso qué significa? Bueno, si ese movimiento constante que tengo, que tengo en mi mano ¿no? no me está dejando escribir de forma adecuada, me distrae constantemente, o además este parpadeo que tengo en los ojos, o además este movimiento de los hombros que presento no me está dejando tener una buena calidad de vida, es importante un buen abordaje, es importante iniciar el tratamiento con el fin de poder establecer cualquier pronóstico en nuestros pequeños.
1: Para acabar de definirlo, los sí. movimientos anormales en general no son rítmicos. Exacto. Y en la epilepsia sí, sí. son.
2: La duración. Bueno, la la duración. Y otra. Sí, por lo regular los movimientos anormales, ¿no? Tienen a durar poquito, cuestión de segundos. Por ejemplo, la mioclonía solamente fue un movimiento del brazo. Un movimiento del brazo se acabó. La epilepsia puede durar hasta minutos, como lo hemos visto en otros lives. Puede tener una duración mucho más prolongada y en ritmo. Tra, 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 tra. En
1: general, los movimientos anormales no afectan el estado de alerta.
2: Totalmente, es decir, el paciente puede estar despierto y estar presentando movimientos anormales sin presentar ningún fenómeno de tipo posictal como lo hacen en epilepsia o desconectarse como lo hacen en epilepsia mientras convulsión. Si un niño
1: hace un movimiento anormal y es por epilepsia en general casi siempre se va a quedar dormido o tiene que... Se agota, se, se agota, va a ver agotado. Lo cual no
2: pasa, incluso en la disautonomía se desmaya. Se levantan cansados, pero se recuperan muy rápido. Ahora, un gran número, otro, otro que yo pondría, Un gran número de movimientos anormales son transitorios. Un gran número de movimientos anormales se quitan conforme el niño va creciendo. ¿Verdad? Pocas epilepsias se pueden considerar transitorias. Ajá. Pocas epilepsias se van a resolver con el paso del tiempo. Hay algunas que sí lo hemos platicado como crisis de y y otros tipos de epilepsia benigno, de componente benigno durante la infancia, pero la mayoría no tienen ese curso como si algunos movimientos paroxísticos no epilépticos como los que ya hablamos de espasmos del sueño los problemas del sueño etcétera por lo regular tienden a resolverse conforme el niño crece ¿sabes este qué más a okay. por lo regular también los movimientos anormales de este tipo que ya hemos visto en estas dos en esos dos slides no tienen una afectación cognitiva en el niño eso es muy importante, es decir, no afectan los procesos cognitivos de inteligencia en los pacientes por lo regular los procesos epilépticos sí podrían desencadenar alteraciones cognitivas del aprendizaje intelectuales en el niño, sobre todo los fenómenos epilépticos graves o severos, esos procesos si sí van causando un problema cognitivo en los pacientes
1: y por favor en los movimientos anormales el electro no sirve de nada no puede hacer diagnóstico, o sea los tic no se diagnostican con un electro okay. las epilepsias ok, eso es muy importante si tengo duda
2: sí, exactamente. Ahí si
1: tengo duda hay que hacer un electro si no se, a veces es muy difícil, sobre todo los movimientos. Les sugerimos que, por favor, ahora con los teléfonos celulares, es muy fácil tratar de grabar el movimiento. Y estos movimientos, cuando son filmados, es más fácil tratar de reconocerlos si queda
2: la duda es mejor hacer un Dice sí, Ayer ayer puse un, un, un posteo sobre resonancia magnética que decía, bueno, la resonancia nos ayuda a muchas cosas en epilepsia, sobre todo establecer Ajá. procesos estructurales que... Ah, ¿y por ahí sí se puede hacer una sí, resonancia desde
1: el primer se... día de vida.
2: Sí, la verdad es que no hay una edad para, para, para empezar a hacer resonancias, pero obviamente hay indicaciones para hacerlo. Eso es muy importante, platícalo con tu médico y evidentemente tenemos pacientes recién nacidos con resonancia. Ah, lo ¿Quién ¡Saludos, lo Rafa! De... Buenísima. Saludos, Rafa. Un abrazo. Maestro, gracias.
1: Rafa, que gracias a que lo tenemos, el sueñólogo. Maravilloso. Ya nos famoso, interesa más el
2: sueño, ¿no? Antes, fíjense ah, que todas las prácticas que vamos diciendo, bueno, como... Rafa, antes el sueño ah, pasaba muy desapercibido.
1: Por cierto, con Rafael vamos a tener la semana del sueño. Excelente programa donde vamos a estar entrando.
2: Bien, algunas sorpresas estructuradas por semana vamos a tener en este mismo mes, ya lo van a haber anunciado, vamos a tener una semana completa ¿Existen solamente. ¿Existen epilepsias ¿sí? que no se desconecten? Sí, 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 sí existen epilepsias que no se desconecten. A ver, va, vamos a tener una organización, por lo menos de entrada de un par de semanas, donde toda una semana vamos a tener charlas diarias sobre epilepsia, otra semana vamos a tener charlas diarias sobre autismo, otra semana vamos a tener charlas diarias sobre sueño y sobre los temas que ustedes nos vayan proponiendo, pero lo ¿No, no, no, ¿no? vamos a ir haciendo ¿Por semana okay. por semana. La última semana
1: de marzo es el Día Mundial del Epilepsia. Ah, así es. Entonces, toda la semana de pires. Luego viene la ah, semana abril. mundial en abril. La primera de abril es la semana mundial de autismo. Y luego viene la semana de sueño. Y luego viene la semana de TDA. Entonces,
2: tenemos varias semanas interesantes por delante. El síncope vasovagal desaparece con el tiempo. Sí, puede desaparecer con el, Desaparece tiempo. el tiempo. Depende mucho del tiempo de inicio. También tenemos una plática excelente con, con sí, los Pero en general de pasa después de la adolescencia, sí. hasta la etapa
1: del adulto sí. joven. El tiempo donde se dispara más es la adolescencia. Saludos, Marco. Un
2: abrazo, Marco Rutia. Ah, el
1: maestro Marco Rutia, hasta Nicaragua. Un fuerte
2: abrazo, Marquito. un, un abrazo. Tengo un niño de un año, ocho meses, cuando era bebé. Tuvo espasmos, pero siempre han sido aislados. Hace cinco meses no le daban y ahora volvieron a dar. Sí, sí, podría ser epilepsia con su, con su epilepsia neurólogo. Con su neurólogo. Y sobre esclerosis tuberosa. También tenemos muchos temas ya de lo que nos piden. He Echen una, he un, 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 una visitada a nuestra página, a nuestro canal de YouTube. Cerebros en, en Desarrollo, muchos,
1: pónganlo que, en por favor, síganos
2: para que tanto en YouTube como en los podcasts por Spotify o por Apple Music o por todas las plataformas que ustedes quieran y la que ustedes utilicen ahí van a encontrar Cerebros en Desarrollo y pueden escuchar gran parte de las cápsulas que ya tenemos eh, grabadas y en YouTube pueden escuchar gran parte de las preguntas que nos están haciendo, creo que de la mayoría me atrevería a decir que tenemos este no. que tenemos ya grabaciones en YouTube sobre eh, cada una de las, de, las, de las preguntas que nos hacen que siempre son valiosas y que nos interesan muchísimo pues estamos llegando ya al final se tiene las 11 del día este, gracias a todos los gracias Silvia por todos los temas, gracias Lana Pau, este, gracias Edgar, gracias Silvia, Marco, ya los saludamos sema Laura, Gaby, Rafa Santana, Elizabeth, a toda la gente que nos ha seguido en redes que nos ha apoyado, Mau, Acuario, Liliana, este, Panina. muchas gracias a Perú, muchas gracias a Argentina, muchas gracias, gracias a Ecuador. Latinoamérica. Muchas gracias Fuera a que Vamos a estar ahí durísimo. Con El todos. jueves una plática de estas, este, informales que nos aventamos, ¿no? De estar eh, discutiendo un poquito cómo elige cada uno de ustedes a su, El, a su pediatra. El
1: jueves va a ser una super plática con mamás, de mamás a mamás, cómo, fíjense qué interesante, importa cómo escojo mi pediatra y cómo lo escojo, e importa cómo escojo a mi subespecialista.
2: ¿Es lo mismo no es lo mismo? ¿Cómo lo hace? Mi niño microcefalia de dos años tomaba el plata de magnesio, pero no se duerme por las noches. y al No, hay que ver problemas de sueño. Gracias, se agradece. Hablen sobre agenesia del cuerpo calloso. Gracias, Fundación Félix, sí. desde Colombia, un abrazo Ivonne. un abrazo a todo el mundo
1: con un tintico muy rico para... pues
2: ahí estamos, ahí estamos. estamos. esperen toda la información por Cerebros en Desarrollo, inscríbanse estamos. en el canal para que les lleguen los videos muchas gracias por acompañarnos a todos el día de hoy, Doc un abrazo,
1: abrazo, que estén muy bien, cuídense mucho
2: Nos siempre con la todo. mejor
1: actitud, yes acuérdense, esto no se vence si no es con actitud positiva siempre alerta siempre contento. Y si están tristes escúchenos en nuestros canales de YouTube, de podcast, y ahí nos van a escuchar. Sí, si están tristes, déjenle ir a las chivas, así ya se no soluciona el problema. Escúchenos, que estén muy bien. abrazos. normales, el electro no sirve de nada y estos movimientos cuando son filmados es más fácil tratar de reconocer si queda la duda es mejor hacer un electro pues estamos llegando ya al final sí.
2: muchas gracias por acompañarnos a todos el día de hoy Doc, un abrazo,
1: abrazo, que estén muy bien, cuídense mucho nos
2: nos siempre con todo. la
1: mejor actitud yes acuérdense esto no se vence si no es con actitud positiva siempre alerta siempre contento y si están tristes escúchenos en nuestros canales de YouTube de podcast y ahí nos van a escuchar. Estén muy bien abrazos
0: Cerebros en Desarrollo el podcast comprometido con la idea de que en los cerebros de nuestros niños no hay límites Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes encontrar como Neurología HIM, En Instagram como arroba Neuropedia HIM. Nuestra página web es cerebrosendesarrollo.com y si tienes cualquier duda o comentario, por favor escríbenos al correo electrónico cerebrosendesarrollo -gmail .com. Si este episodio crees que le puede ayudar o servir a alguien, por favor compárteselo. Le podrías estar ayudando mucho más de lo que te imaginas